0: hola qué tal cómo están espero se encuentren muy bien bueno el día de hoy en este nuevo episodio eh, vamos a retomar la segunda parte del episodio anterior que es la importancia de la movilidad articular en un momento más comenzamos Les comentaba, retomando el capítulo anterior, la flexibilidad articular requiere elasticidad del músculo esquelético y del tejido conectivo. Sin embargo, el factor principal que determina la flexibilidad articular es el tipo de articulación, como lo mencionamos en el capítulo anterior. Recordemos que las articulaciones esféricas o en artrosis, como las articulaciones de la cadera y los hombros, permiten mayor rango de movimiento mientras que las articulaciones de bisagra limitan el movimiento a lo largo de un solo eje. La flexibilidad articular está determinada por tres factores, principalmente, la edad, el sexo y la temperatura. Por edad, todos sabemos que entre mayores seamos, nuestros tendones y músculos tornan a tener mayor rigidez, perdiendo movilidad y debido principalmente al famoso sedentarismo, también estudios revelan que por norma general las mujeres al tener menos masa muscular, las articulaciones se encuentran más relajadas y con menor tono muscular, lo que hace que sean más flexibles que los hombres. Por la temperatura todos sabemos que al momento de que nosotros activamos nuestras articulaciones, éstas entran en calor y segregan una lubricación, lo que hace estar listas para la actividad. Durante mucho tiempo se ha pensado que la fuerza muscular es enemiga de la flexibilidad, pero, en, pero encontramos muchos estudios que nos indican lo contrario, es decir, la fuerza muscular mejora sustancialmente la flexibilidad. La confusión es causada por la observación de atletas y deportistas preocupados por el desarrollo de la fuerza y descuidando el entrenamiento de flexibilidad. Y es aquí donde cobra notable importancia el rango de movimiento articular, porque recordemos que antes de la fuerza está la movilidad articular. Una vez teniendo el correcto rango de movimiento, lograremos al mismo tiempo de realizar ejercicios con carga y respetando los rangos de movimiento completos, mantendremos la flexibilidad de los ligamentos, tendones, músculos y tejido conectivo. Los deportes como el levantamiento de pesas que requieren fuerza y flexibilidad máxima, principalmente flexibilidad de la articulación de la cadera y la articulación del hombro, demuestran que las dos habilidades se pueden desarrollar juntas. Así es que la flexibilidad definitivamente influye directamente en el rendimiento físico, por lo que el entrenamiento de la flexibilidad es muy importante. Todos sabemos que los niños tienen una gran flexibilidad, mientras que los ancianos tienen una flexibilidad limitada. La flexibilidad hasta cierto nivel reduce el riesgo de lesiones, sin embargo debemos de tener en cuenta, según Allen Hendrick en el 2014 documentó que la flexibilidad extrema puede afectar negativamente el rendimiento y aumentar los riesgos de lesiones. En resumen, antes de entrenar fuerza debemos de entrenar nuestra flexibilidad articular, logrando nuestros máximos rangos de movimiento Obviamente dependiendo de la disciplina o actividad física que realicemos. Una vez teniendo una flexibilidad articular ad hoc a nuestras actividades, realizaremos entrenamiento de fuerza, ocupando siempre los rangos de movimiento completos para estimular con cada uno de los ejercicios la correcta flexibilidad de nuestros ligamentos, tendones, músculos y tejido conectivo. Y bueno... Deseando que toda esta información les sea de ayuda para su cuidado y el cuidado de los suyos, me despido, no sin antes desearles un excelente inicio de semana. Soy Eduardo García, fisioterapeuta. Nos escuchamos pronto. Gracias.